0: Привет! Я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена доказательной медицине. Об этом очень много говорят. Но мне стало интересно разобраться, а что же такое доказательная медицина и чем она отличается от обыкновенной медицины. Моя гостья Марина Демидова, предприниматель, основатель и директор сети детских клиник «Док. Дети» и Центра доказательной медицины ДокМед. В этом выпуске мы разберемся, что же такое доказательная медицина. Марина, Привет! Привет. Слушай, ну, действительно, вокруг доказательной медицины в последнее время стало и много и спекуляций, и толков, и каждая вторая клиника пытается как-то присоседиться к этому термину, его использовать в своих маркетинговых целях. А пациенты стали путаться, что что такое недоказательная медицина, и почему все эти годы меня лечили недоказательной медициной, а теперь, оказывается, есть какая-то доказательная медицина. И первый вопрос, конечно, самый простой, но самый важный. Что такое доказательная медицина?
1: Доказательная медицина. А, давай на примере Ну вот смотри, давай придумаем что-нибудь, чем, например, ты любишь лечить ОРВИ Какой-нибудь там мед, лимон, чеснок
0: Что ты любишь? Что ты больше всего любишь? я, видишь, химик Мне сложно поэтому поверить в такие простонародные средства Я лечу обычно лекарствами
1: Лекарств? эргоферон
0: нет, нет, кстати, нет, нет. его у меня... а, И это популярное лекарство для лечения?
1: А, ну, судя по тому, что показывают на первом канале, <laughs> очень популярные.
0: <laughs> Если верить первому каналу. Да. Смотри, ты начала говорить на примере. Да. Большинство людей действительно любят либо народные средства. Мед, лимон, чеснок, горчишники, банки.
1: Барсучий. Жир. Барсучий
0: жир и парить ноги и прочее, прочее, прочее. Вот если про вот эту всю народную часть говорить, в рамках доказательной медицины понимаю, что вопрос уже сам по себе звучит так, что, видимо, не стоит даже обсуждать.
1: Ну вот давай как раз закончим тогда про пример. Тогда допустим, я понимаю, что ты химик, ты лечишься правильно. Допустим, ты любишь чеснок. Вот ты ешь чеснок и не болеешь. И мы с тобой встречаемся, и ты говоришь, вот я и вся моя семья, мы едим чеснок и вообще не заболеваем, у нас в РВИ не бывает, и мы такие все здоровые благодаря чесноку. Я в это верю. Бабушка так говорила. Я говорю, слушай, здорово, попробую-ка я. Пробую я чеснок, у меня есть чеснок вся семья, бабушка, дедушка, мама, папа, кот, собака и даже попугай. И встречаемся мы с тобой в следующий раз, и я говорю, Ром. Что-то, знаешь, как твой чеснок не работает, скорее всего, он даже посадил мне иммунитет, потому что я после чеснока болела сильнее, вообще вот подхватила я какой-то ОРВИ, болела сильнее, чем обычно, мне было плохо я лежала с температурой, и как-то вот вообще я обижена на тебя за то, что ты мне порекомендовал чеснок, все это вообще в раке и все неправда, и семья все болела, и в общем было всем плохо. А, у тебя есть свой опыт, свое мнение, у меня есть, мы можем прям поспорить и поругаться. И тут, на самом деле, так работала медицина до, собственно, ну, где-то вот 70-х годов 20 века. Вот так и работала. Типа вот этот врач, это мы с тобой как пациенты можем поспорить. А врачи, по сути, также у каждого свой опыт. Кто-то ну, чеснок применял, кто-то эргосерон, кто-то еще что-то, кто-то вообще ничего не делал. И у каждого свой опыт, у каждого пациента выздоравливали на чем-то, да, принимая чеснок, либо что-то другое. Вот. И тут и врачи, и пациенты поняли, что как-то вообще нам такое не нравится. Ну, потому что мы вот с тобой сейчас про чеснок вообще не можем договориться. Врачи также не могут договориться. И изобрели такой золотой стандарт – которые решили применять ко всем своим методам лечения, которые назвали evidence-based medicine, ну, то есть на русский перевели как доказательная медицина. ну, наверное, не совсем четкий перевод, потому что по сути evidence это же улика в первую uh-huh. очередь. ну то есть медицина основанная даже не, доказать, не на доказательствах, а на уликах, на чем-то, на чем можем прям основываться, то что подтвердило, да, то что это работает. и что нам скажет с тобой про чеснок доказательной медицины? скажет, друзья, оба правы. Давайте, значит, берем и а, разбираемся. Собираем две группы, а, сделаем такое маленькое, ну, почему не, не маленькое, а, рандомизированное, контролируемое двойное слепое исследование. А, берем в одну группу. Ну, например, там тысяч, десять тысяч человек, ну, короче, много. А, много человек рандомно собранных, то есть там не может быть в одной группе только бабушки, в другой группе только девочки. Там и бабушки, и дедушки, и девочки, и темнокожие, и светлокожие, и все-все-все в одной группе и в другой группе одинаково. А, одна группа ест чеснок, вторая группа не ест чеснок. При этом врачи, которые проверяют, которые, собственно, следят за здоровьем всех этих людей, они тоже не знают, в как, к какой группе относится человек. Это называется двойное слепое исследование. И пациент не знает, что он… А,ちょっと подумала, плацебо а, чеснока. Как с, ароматом, ну да, да, с, аромат, с ароматом,
0: ну, нет, ну там чеснока, наверное, да, с ароматом. С ароматом да, там, там гранулы вот. будут,
1: да. Одна группа принимает плацебо, ну, какое-то, да, например, да, что-то пахнущее чесноком, а другая группа принимает сам чеснок. причем каждый а, пациент, он не знает, к какой группе он относится и что у него чеснок, либо на самом деле какое-то там вещество, которое просто запахом чеснока обладает. И врач не знает, потому что врач тоже может влиять на результаты исследований. Врачу очень хочется, чтобы пациент выздоровел, и в этом-то и проблема очень часто, потому что пациенты, они в принципе, особенно дети, например, да, они имеют такую тенденцию, они выздоравливают. Иногда сами, независимо от лечения, иногда даже вопреки лечению. И поэтому опыт врача нельзя применять, ну, можно применять, но хочется какой-то золотой стандарт, к которому все вот это вот подтягивать. Вот, собственно, мы собрали вот это вот исследование. Эти две группы принимали чеснок и не принимали чеснок, и в итоге мы посмотрели срез данных по ним по всем и понимаем, что независимо от того, принимаешь ты чеснок или не принимаешь, ты также с той же продолжительностью и одинаково болеешь урви с чесноком, либо без чеснока. И такие исследования они проводились не только по чесноку, а, там, по витамину С, и хиноце, и вот этому всему-всему, потому что на самом деле РВ это такая глобальная проблема человечества, из-за которого ну, банально денег много теряется, потому что люди не выходят на работу. И если бы что-то было найдено, что лечит то РВ то ä, человек, бы, который это изобрел Он бы просто озолотился И страна, которая бы это изобрела Она была просто счастлива ну, Потому что это решило бы прям глобальную проблему Люди бы перестали болеть ä, И перестали бы вот со своими соплями сидеть дома Вместо того, чтобы работать К сожалению, пока по РВ такого ничего не найдено И вот мы, собственно, да, рассказали Что такое рандомизированные контролируемые исследования И на что мы ориентируемся Но это не вся доказательная медицина Второе, есть, как сказать, три, три кита, традиционно, <свят> три кита. Первый кит – это вот эти вот исследования, которые собирают… Их много, оно может быть не одно, может быть разный класс доказательности. Они собираются потом в метаанализы, которые анализируют много исследований. И если есть метаанализ по какой-то проблеме, значит, она хорошо изучена, и у нас есть, на что действительно можно опираться вот в том или ином заболевании. Второй кит – Второй кит – это партнерский подход, понимание желаний пациента, того, чего он хочет. С этим, на самом деле, если вот с первой части, у нас в России это уже сказал, да, звик такой пошел, все стали кричать, мы на исследованиях, на гайдлайнах там основываемся. Вторая часть с партнерским подходом тут вообще сложнее, потому что даже если врач основывается на исследованиях и гайдлайнах, то часто пациент к нему приходит, говорит, вот у меня вот это вот болит, помогите мне. Врач говорит, о, смотри, гайдлайн такой. Лечим так. Ему неинтересно мнение пациента по этому поводу. Может быть, он сомневается, может, ему не подходит. Может быть, у него денег на это нету. Ну, может быть, слишком долго, может быть, у него так болит, что он хочет результат прямо сейчас, и ему надо помочь каким-то другим способом. Вот тут есть проблема, что доказательную медицину часто ассоциируют именно с клиническими исследованиями, вот этими двойными слепыми большими, с метаанализами, с гайдлайнами. Все кричат, показывают гайдлайн, вот тут так написано, я так лечу. Но при этом забывая о том что нужно спросить у пациента, а тебе подходит вообще. А, на самом деле, ну, грустный пример, но тем не менее очень такой яркий. А, когда человек болен раком, по-хорошему, врач ему, а, основываясь на доказательной медицине, должен предложить вариант первый. Мы лечимся, и тебе, скорее всего, плохо, но ты живешь дольше. Прогноз такой-то. А, там, на самом деле, в онкологии все очень четко рассчитано и очень четкие гайдлайны с четкими прогнозами. И второй вариант. Мы не лечимся прогноз такой-то но ты кайфуешь там в течение какого-то периода ну помнишь там в докторе Хаусе» как раз в конце uh-huh. а, онколог решил что лучше кайфануть вот а, это как раз про партнерский подход и про то что мы должны спросить пациента а что ты думаешь а, ну и совсем а, как бы, в россии существует такой трэш знаешь вот это вот из серии что-то вам мамочка такое съели что-то угу. у вас ребенка всего от этого обсыпало. Да, да, да. Вот. И ну, тут понятно, что вот это вообще неприменимо к партнерскому подходу. Вот про это мы вообще должны забыть. А этого тоже, к сожалению, до сих пор очень много. И третий кит, на котором стоит доказательная медицина, это клиническое мышление врача. То есть, да, классное исследование, да, партнерский подход, мы молодцы. Но мы вот это все должны применить конкретному пациенту, у которого конкретное, там у него же не одно заболевание. Да, в исследованиях а, действительно идеальный пациент с а, вот конкретным заболеванием. Ну, потому что там действительно там, тысячи пациентов, и, собственно, да, в среднем оно действительно так. Но а, индивидуальный пациент, а, у него индивидуальный набор заболеваний. И Врач должен применить свой клинический опыт и клиническое мышление конкретно к этому пациенту, к его условиям жизни, к его возможному семейному анамнезу. Ну, собственно, подумать конкретно про него индивидуально, о чем мы тоже часто забываем. Вот это все доказательная медицина.
0: Ты сейчас, конечно, все это сказала и большинство наших зрителей и слушателей в этот момент, они автоматически такие, все круто, а где найти такого врача? Потому что вот то, что ты рассказывал, зачастую очень противоречивые ощущения вызывает. Потому что, когда ты приходишь к классическому доктору, понимаешь, у меня... С этим особая проблема, потому что, когда я вижу, что большинство врачей все еще в ряде клиник назначают, в том числе, гомеопатию, и э, я даже недавно слушал один подкаст, потрясающая женщина, химик, понимаешь, она рассказывала очень интересно, и во второй половине она начала рассказывать про гомеопатию и про важность ее, значит, и роль ее в лечении и выздоровлении большинства пациентов в России. И я настолько, то есть у меня уши свернулись вообще абсолютно в трубочку, но когда ты понимаешь, что ты налетаешь на препараты с недоказанной эффективностью, которые назначают тебе врачи, и в целом это вызывает иногда ну, такой вот диссонанс, что, блин, а где же найти-то таких классных врачей, вот, которые работают в соответствии со стандартами, и которым действительно можно обратиться и можно доверить свое здоровье. И как вообще понять, это перед тобой хороший врач, работающий в стандартах доказательной медицины или нет? Вот как выбрать вообще врача и где его найти?
1: Ну, я, кстати, хочу добавить аргументов к тому, что ты сейчас сказал. У нас самые продаваемые препараты это гомеопатия, интерфероны, противовирусные реально самые продаваемые с просто безумными выручками.
0: Я Я тебя, кстати, хочу сразу спросить. Вот я правильно понимаю, что все самые популярные противовирусные препараты, мы даже не будем их сейчас здесь называть, но на которых всегда написано «против гриппа» и ОРВИ и так далее. Которые вот эти
1: «вам некогда болеть»?
0: Да-да-да. Вот это все, что они все относятся к недоказанным препаратам. И, по сути, насколько я понимаю, против э, вируса гриппа есть только тамифлю, как препарат с доказанным. Которые Ну да, то есть да. это единственное, что фигурирует хотя бы в ряде гайдов, да. а, как препарат… Да, с... по,
1: по томифлю там есть такая история, что, а, ну то есть мы всегда должны сопоставлять риски и пользу, и там действительно ну, как бы небольшая польза, она, собственно, ну, не превышает вот этого там риска того, что у человека могут быть побочные эффекты, и смысла особого в этом нет. Чаще всего применяется томифлю у пациентов, которые ну, тяжело бы Болеют, и уже, собственно, не страшно, что какие-то будут побочные эффекты. А грипп, УРВИ, грипп в том числе, проходят самостоятельно.
0: Ты сейчас сказала да. интересную штуку. Прежде чем вот про самостоятельность прохождения заболеваний, мне хочется заострить внимание, что мы часто проводили именно наши маркетинговые исследования в общении с пациентами и выяснили интересный факт: почему-то российские пациенты очень часто забывают о противопоказаниях и побочках. И это удивительный факт. То есть почему-то людям подсознательно кажется, что лекарство несет в себе только пользу. Да. И это удивительная история, что люди абсолютно игнорируют то, что любое лекарство внесет в себе как пользу, так и вред.
1: Это проблема. У каждого лекарства, у каждого лекарства, которое работает, есть побочка. Соответственно, лучше не назначить, если оно проходит само, чем назначить? И у нас часто люди выходят с приема врача со списком из 10 препаратов. Выходят, классный врач, я не зря заплатил деньги за прием, говорят У меня люди. есть да. алгоритм да. и куча лекарств. да. А на самом деле, вот это одна из к вопросу о том, как выбрать врача, оно вообще один из поводов усомниться, когда тебе прописали 10 препаратов, ну, как бы. А еще очень здорово врачи отвечают на это, спрашиваешь, слушайте, а вот реально вот так? Они говорят, ну это же работает в комплексе. Нереально нужна физиотерапия. Ну, физиотерапия так-то, но в комплексе работает.
0: Что это значит при этом в комплексе работает, да? То есть в комплексе с вашим организмом, то есть организм сам нацелен на выздоровление, поэтому да, в комплексе того, что организм сам будет выздоравливать, физиотерапия поможет. А
1: еще, мне кажется, у нас в России есть такая привычка такая: пациент больной, больной должен страдать. Ну, то есть, как-то вообще странно. <смех> я хочу этой...
0: засмеяться, это очень грустная тема, <смех> на самом деле. Но это правда, ты просто сказал, и я же засмеялся, <смех> ну, потому есть, что это правда. Ну, ты
1: с РВИ будешь сидеть дома под мягким теплым пледом, ты, тебе будет уютно, ты будешь пить чай и смотреть киношку. Ну, не болеет так.
0: Ну, да. так неправильно Нужно болеть. с горчичниками, банками, а, иголками. Бат- кукушка.
1: Ты ходил на кукушку в детстве? Я не
0: то, что в детстве. Я даже пару лет назад мне делали, хотя после этого я прочитал как раз большое количество исследований, что кукушка относится к методам недоказательным. Сейчас нас просто проклянут, потому что мы сейчас... Да,
1: нас проклянут все лоры, потому что, конечно, лоры очень хорошо зарабатывают на этих доп. процедурах, и очень часто у них прям есть мотивация от клиники, чтобы они назначали доп.процедуру, и пациент приходит на прием к лору а, с сопельками, и ему, естественно, надо что-то назначить. Не дай бог, они сами пройдут. Надо как-то в этом поучаствовать обязательно. Кстати, если уж мы про кукушку, лор-комбайны для российского рынка специально делаются с этой вот... Ни для какого другого рынка нет лор-комбайнов с функцией промывания вот этого кукушки. Вообще
0: любых промываний, насколько да. я понимаю, и в том числе да. там а для российского лаком. рынка
1: специально делают лор комбайны. И на самом деле производители даже говорят: И вот здесь специально для российского рынка есть кукушка. Офтальмология, аппаратное лечение. Люди, толп, дети. А это очень неприятная процедура. Ну, то есть, мне рассказывал мой муж, который в 7 лет на это водили. Он рассказывал, что это просто жесть жесткая. Какие-то там. Ну, а, я, честно говоря, не знаю, как это там все правильно, ну, типа какие-то там токи на глаза но это кошмар. Только для российского рынка. Нигде в мире это не делается. Но м- при этом. Полно а, офтальмологических клиник зарабатывают на том, что люди регулярно, там раз в два-три дня дети ходят. Но как же так? Нельзя же согласиться с тем, что у ребенка близорукость, и ему надо носить очки. Надо же что-то делать. Вот это надо же что-то делать, очень классно монетизировать.
0: Черника, морковка, зарядка для глаз.
1: Черника обязательно, конечно, (смех) Ну, Да, я просто знаю, да, что это.
0: При этом, когда как раз обратный выходит тоже исследование, ну, в частности, про зрение, вот вот то, что сейчас все абсолютно говорят, что там чтение с экрана и чтение с книги примерно одинаковый уровень раздражения для сетчатки глаза, и что не садится зрение от чтения с гаджетов, что это уже в рамках большого количества исследований. Но людям все равно хочется верить в то, что нет – то есть вот вредно, с книги лучше, и что э, это, конечно, такая реальная проблема. Но я тебя хочу вернуть все-таки к самому важному вопросу.
1: А можно про глаза все-таки? Давай. Потому что нам сейчас скажут, а что же делать? Да, что делать? Да, Да. что же делать? Ну, типа, как ребенок с близорукостью гулять? Там какая-то история со светом. Я, поскольку не врач и не офтальмолог, мне тяжело это объяснить, но реально есть доказанное влияние продолжительности времени, которое ребенок проводит на улице при солнечном свете, и прогрессирование близорукости.
0: То, подожди, я не понял. С есть... детьми
1: надо гулять, гулять, и свои взрослым тоже надо гулять, чтобы хорошо видеть. А гулять не в сторону кабинета физиотерапии.
0: Ты сейчас, конечно, это ты все берешь и, и гуляешь, и это. Да. Слушай.
1: Ну, это сложно, кстати, тоже, представляешь, но это маме тоже принять, что в смысле я тоже ничего не делаю, я гуляю.
0: Очень сложно принять то, что действительно большинство заболеваний, особенно у детей, что они проходят сами. Вот это вот очень сложно принять, особенно в наш век избыточной тревожности. Привет, тревожники. И э, что не надо там ничего делать, что вот как-то шутка про насморк, которую все знают, да, что если насморк лечить, то он проходит за 7 дней, если не лечить, то за неделю. И ты понимаешь, в большинстве случаев, что это чистая правда. А тут важно только кнопку контролировать, там понятное состояние. Но вот как найти все-таки своего врача?
1: Своего врача. Um... Мне кажется, что, ну это опять же, да, тут недоказанная не точка зрения, моя личная. Я просто а, за три года работы клиники я провела очень много собеседований с врачами и, в принципе, в эту тему очень глубоко погрузилась. Но вот на основе моего опыта, а, мое личное суждение, нужно критическое мышление. Ну, то есть, вот это вот все там обязательно сходите там к двум, к трем врачам, получите второе мнение, послушайте, что кто скажет, сходите к троим, если двое согласны друг с другом, соответственно, вот делайте так. А мне кажется, что м- это все желание как-то упростить историю. А, по-моему, надо просто думать. Ну, типа, не верить. И когда нам в Инстаграме, бывает, у нас часто в Инстаграме клиники, там мы что-нибудь напишем: типа того, что. «Если сидишь на холодном, цистита не будет». Ну и девочки такие в комментариях. «В смысле? Нам бабушка «Я сказала... сидела, и
0: у меня есть цистит».
1: «Бабушка сказала, сидишь на холодном, будет цистит. Ходишь без шапки, будет менингит. все. И начинаешь им объяснять. «В смысле? Вы типа такие крутые, вам просто так верите?» Я говорю, «Нет, вообще нет. Задавайте нам вопросы, мы вам будем объяснять». «Задавайте вопросы, читать, вникать» разбираться, потому что, ну, проще все вообще сходить к двум-трем врачам, и типа вот эти два согласны, но делаю так. Ну, такая достаточно простая модель. Но... Ну, и
0: статистически, thoughtful. мне кажется, шансов больше наткнуться на двух врачей из недоказательной медицины, которые работают да. по старым медицинским протоколам да. и сделают кукушку.
1: Да, но с другой стороны, они же очень часто работают по принципу «я художник, я так вижу», вряд ли они совпадут вообще. Вот, ты затронул очень
0: большой пласт проблемы. Мы о нем сейчас еще отдельно поговорим, да, про врачей, которые лечат по принципу «я художник», я так вижу, да. А
1: а так, мне кажется, основной принцип читать и разбираться. Никто тебе не поможет вот так вот просто, оно с как-то с неба не падает вот это вот решение. Читать это тоже сложно,
0: потому что, понимаешь, люди очень часто забивают информацию сразу в медицинских, не в медицинских форумах, а в форумах, где люди рекомендуют пиявок и все остальные методы, нетрадиционной зачастую медицины.
1: Надо знать, где читать. Вот.
0: Вот это вот очень большая проблема.
1: На самом деле есть очень много полезных классных сайтов. Еще можно читать некоторые блоги например блог клиники дог дети
0: <свят> <свят>
1: <свят> вот <свят> минутка саморекламы. Сайты, такие как сайт FDA, это американская... Да, да Да, да, да. Они контролируют качество медицинских препаратов, они действительно очень жесткие. На американский рынок не выходит никаких препаратов, которые не доказали свою эффективность. Они жестче даже, чем любые там, европейские системы, которые там, пропускают препараты. И поэтому, кстати, в отличие от нас, у нас продаваемые самые препараты, это интерфероны, противовирусные и так далее, в Америке это которые реально спасают людей от инфарктов и инсультов. Соответственно, все, что нам назначили, мы можем проверить на сайте FDA. Если мы не говорим по-английски и мы хотим простой путь, мы можем открыть расстрельный список препаратов Никиты Жукова. Это очень классный врач, и он большой молодец Он сам заморочился, взял, потратил свое время и силы Ну просто, наверное, потому что его подбешивала ситуация И создал классный список препаратов И если препарат, который вам назначили, входит в этот список Ну, скорее всего, мне кажется, не очень хорошо говорить «идите к другому врачу», Потому что мы забыли в этот момент про клиническое мышление и это вот как раз то, за что часто критикуют доказательную медицину. Вот у вас гайдлайны, больше типа ничего нельзя. Да нет, можно. А можно назначить, там, не знаю, сосать сахарную палочку от кашля. Можно. И врача за это не стоит, там, сжечь на костре. Он может при этом остаться врачом, который работает по принципам доказательной медицины. Просто У, он нас, понял... недавно,
0: у нас недавно вот, поскольку заболела дочь, и мы вызвали врача, и вызвали врача из своей клиники. И врач, как ты думаешь, среди прочего, что прописал моей дочери, он прописал ей, в три года он прописал ей мороженое. И, а это же, я-то знаю, я читал про это, что как это при ангине... Прописать ребенку мороженое, искать, накормите его мороженым, а это же это просто противоречит всему тому, что нам говорили все тысячелетия, просто, ну не тысячелетия, но а, как минимум лет сто. Да. И это очень забавно. То есть, и при том, что да, я тоже читал про то, что, ну вообще, это мороженое не вызывает никогда анги, но это понятно сейчас для всех и никакие ориги, а в целом, что это помогает, ускоряет процесс там прилива крови тканям, ну и целом что целом ну, да, да и, да, и да,
1: болеть там. в этот момент не будет, да, и ребенок счастлив и
0: ребенок счастлив вообще да. и казалось бы такая простая штука
1: ну это та же самая история как с циститом и менингитом что мы а обсуждали. что вот
0: все-таки ты вот сейчас разве... вот про цистит я примерно предполагала вот про хотя тоже ты конечно сейчас берешь шапку и менингит нету закономерности да
1: нету конечно ну это, это инфекция от которой кстати прививка есть
0: Про прививки это вообще отдельная боль, потому что, мне кажется, люди после 20 лет в нашей стране прививки, ну, э, сейчас тема сложная, прививок, конечно же, поэтому я с определенной оговоркой. Сейчас на
1: нас будут жаловаться. Ну да, но прививки
0: не делают, а прививки бы надо делать, и надо освежить и посмотреть, что тебе вообще сделали и что не сделали. Но прививок все еще боятся и считают, что прививки это относится к недоказательной медицине, и вообще это вредит и встраивается в геном человека, и большая проблема.
1: Прививки – это первое, что относится к доказательной медицине. Так, собственно, да, продолжим. Немножко отошли от темы. Мы, если нам что-то назначили, мы это можем проверить, посмотреть на сайте FDA, и, и если нам там сложно, где-то да, расстрельный список, и задать врачу вопрос. Ну, то есть, если он назначил что-то, чего-то, что мы действительно нашли в расстрельном списке, вполне вероятно, что он это назначил, потому что он понимает какие-то вот, ну, не знаю, там семейную ситуацию, либо то, что человек очень сильно тревожный. Ну вот очень тревожный человек. На, на, на тревожных людей, кстати, даже есть какое-то исследование, которое говорит, что эффект плацебо, он сильнее влияет на человека, который тревожен. Соответственно, врач мог понимать, что вот этот вот кашель а, после на человека пройдет, ну, наверное, там за несколько недель. И, скорее всего, если он будет сосать сахарную палочку или там, ну, ну короче, не знаю, принимать какой-то препарат, который, возможно, входит в расстрелянный список, человеку будет... Ну, в принципе, легче. Ну, как-то морально он успокоится. И а, таким образом... но ну, я не говорю, что это надо принять и пойти делать. Я говорю, что врачу вопрос можно задать по этому поводу. сказать, Скажите, а вот это вот вы мне назначили, это, чем это мне поможет? И а, врач, по-хорошему, хороший врач, которому я бы доверяла, он честно ответит, что, знаете, на самом деле нет доказанной эффективности, а, но я считаю, что это в рамках эффекта плацебо Должно вам помочь. И на самом деле плацебо-то помогает, даже если мы знаем, что это плацебо. Вот. Но это, мне кажется, что достаточно редкие вообще случаи, когда там действительно препарат входит в какой-то там список или не неодобренный FDA, а хороший врач его назначает. Редкие случаи, но просто лучше как оговорку сказать. По-хорошему препараты и все методы лечения, они должны входить в международные гайдлайны. Можно препараты посмотреть на сайте FDA, можно у нас да, в каких-то расстрельных списках проверить, есть он там или нет. Врачу надо задавать вопросы. Надо при... Но, опять же, да, решения нету, которое, вот, ну, то есть поверьте вот этому врачу, нет. Ему вопросы надо задавать и своим собственным, с помощью своего критического мышления, проверять, логично ли то, что он говорит. А где можно об этом почитать, можно спросить у врача, про обследование, которое врач предлагает, очень классный вопрос. А скажите, пожалуйста, когда мы получим результаты этого обследования, как это повлияет на тактику лечения? Потому что это
0: вопрос, после которого, мне кажется, что врач выгодит пациенту, просто скажет, что ты сейчас спросил, иди отсюда вон просто. <свят> вот это вопрос, так вопрос.
1: Да, и пора пойти вон в этот момент, кстати, если он действительно так скажет. Потому что хороший врач скажет, смотрите, если мы сейчас увидим там на рентгене то-то и то-то, то мы будем принимать антибиотик. А если мы на рентгене этого не увидим, то антибиотик мы принимать не будем. А, классный пример тесты на антитела к коронавирусу, потому что мы сейчас все радостно и после болезни, и после вакцинации побежали сдавать тесты на антитела. Кстати, я тоже сдала, мне было интересно. Но, по сути, врач, который это назначает, к нему есть большие вопросы, потому что «ну а зачем?». Как это повлияет на твою жизнь? Мы не знаем защитного уровня антител, мы также должны носить маски, мы также должны стараться да, все таки с людьми не целоваться и не обниматься, ну, как минимум там, со, со всеми, кроме самых близких. Соответственно, как это повлияет? Ну, это хорошо повлияет на а, кипя и врача в некоторых клиниках, но…
0: И в лабораториях.
1: И в лабораториях. Но, по сути, это не повлияет никак. И даже, на самом деле, при каком-то РВ, когда мы бежим проверять, коронавирус ли это, при этом имея возможность просто закрыться дома и не общаться с бабушками, с дедушками в первую очередь, ну и, собственно, вообще в принципе изолироваться, то смысл сдавать тест на коронавирус, он… Ну, как бы для неосознанного человека, чтобы его потребнадзор закрыл, да, действительно, смысл есть. А если а, ты осознанный человек и ты понимаешь, что даже если сейчас тест будет отрицательный, вообще не факт, что это не коронавирус, РВ, похожая на коронавирус, лучше закрыться и посидеть пару
0: недель. Я помню, как я конечно, после того как я вот в конце ноября переболел короной и когда я тебе написал спустя там, пару-тройку недель уже Марин, слушай, меня так плющит, у меня нет энергии, у меня э, туман в башке, э, скажи пожалуйста, если я тебе только написал этот вопрос, кстати, что я говорю, если что-то реально доказано, потому что я знал в тот момент, что мы с тобой обсуждали, что ты переболела тоже, я тебя спрашивал, ли что-то доказательное, что реально позволит гораздо быстрее восстановиться после короны с точки зрения там, энергии когнитивных каких способностей и ты мне написал доказательного ничего нет и я так расстроился <свят> это тяжело
1: принять <свят> потому
0: что да я так расстроился потому что я думаю что ну может есть какой-то протокол все равно который были очень популярны у людей слушай а знаешь, сейчас
1: продавать начинают чекапы да. после ковидные чекапы
0: и лаборатории некоторые я уже видел уже да. это запустили
1: Ну, это такое пространство для маркетинга крутое.
0: Абсолютно. И здесь всегда обидно, конечно, за пациентов и обидно за кошелек э, пациента. И я тебя, кстати, вот как раз и хочу подвести к этому. С другой стороны, задать тот же самый вопрос. От какого точно врача нужно бежать так, чтобы у тебя пятки сверкали?
1: Ну, я думаю, в первую очередь от того, кто не по-партнерски общается. Человек, на самом деле это не моя фраза, это фраза нашего педиатра Романа Шияна, она мне очень понравилась, и я ее очень часто цитирую. От врача человек должен выходить с меньшим количеством проблем, чем то количество, с которым он пришел к нему.
0: Это очень крутая фраза, потому что зачастую да. с туда наоборот. Да. Человек приходит еще с большей раскачанной тревожностью. У меня такой часто, я тревожный.
1: То же самое, да, мне то же самое. Я, может, поэтому и клинику открыл. Так. Не по партнерски, если врач общается, если врач патерналистски пытается что-то навязать, сказать, слушай, я врач, у меня тридцать лет опыта, ну как бы с кем-то, кому ты задаешь вопросы. Ну и опять же, да, возвращаясь к этой теме, мамаша, а что вы ели? Почему у вас ребенок в таком состоянии? Ну да. вот. ну, Загнать
0: в чувство вины, дальше с ним можно делать все, что угодно. Да, вот согласно Вот
1: тут прям можно вот в этот... А, ну, я, наверное, за то, что сказать, что доктору мне вот сейчас неприятно то, что вы сказали. А, можно как-то по-другому вести диалог. Но, скорее всего, если врач уже так ведет диалог, не сработает. Вот. А, тут бежать прям сразу и бегом и второй момент ну естественно, я-то себе уже представляю список препаратов, который, который точно не доказал свою эффективность в какой момент... Ну, ну, а помимо препаратов, то же самое аппаратное лечение, которое я тоже называла физиотерапией и прочие вот эти вот все истории. А про физиотерапию сейчас тоже многие удивятся, скажут в смысле как?
0: Магниты наши, которые нам помогали. А еще есть большое количество плеяда препаратов физиолечения домашнего использования, которые да, я да, полагаю, так, вообще они даже не сертифицированы, да. вообще никак на самом да. деле. Свет и прочие, там всякие лазеры домашние и прочие ерунда.
1: И, собственно, да, я думаю, что что бы он ни назначил: ну, во-первых, да, есть препараты, которые, в принципе, сразу, как хочется задать вопрос. Вы точно получали медицинское образование? Ну, ну например, вот, например. Да? Ну, например, противовирусное... Слушай, я не знаю, стоит называть название.
0: Ну давай, ну, если что, мы запикаем.
1: Хорошо, противовирусное КГЦЛ, которое, собственно, помимо того, что не доказала свою эффективность, еще и доказала свою небезопасность. Ух ты. Ну, то есть там есть данные о том, что снижает, ну, короче, как-то влияет на репродуктивную функцию мужчин. Ну, то есть, если мне такое назначат, я реально побегу. Потому что ну, тут явно это нельзя оценить, как человек назначил плацебо. Вот. Опять же, какие-то очень дорогие препараты, очень дорогие курсы лечения, которые по факту тоже являются плацебо. Но я очень сильно расстраиваюсь, когда слышу истории про то, как бабушки, у которой пенсия 20 тысяч, назначают на 20 тысяч курс а, а, внутримышечной гомеопатии. Вот это прям возмутительно. А, и в принципе, на самом деле, что касается уколов, когда а, ребенку, кажется, да, я пришел на прием к врачу, у меня действительно проблема, какой классный врач, он назначил нам курс инъекций. Или капельниц а, Так вот, тут тоже, скорее всего, надо Ну, я думаю, что в любом случае В первую очередь вопрос задать Но, скорее всего, бежать Потому что врач, который назначает ребенку, Который может глотать Какой-то препарат в инъекциях Он, ну, мне кажется, очень сильно не любит детей ну, Либо очень сильно хочет показать Какой я крутой И как вы не зря мне заплатили деньги за прием, Потому что все препараты которые можно делать в инъекциях, их можно также принимать, они не лучше действуют, если их уколоть, их можно также принимать внутрь и особенно, что касается детей, и даже если назначили, если ребенок действительно не может глотать и если ему назначают что-то просто потому что ну рвет, например, ребенка, лучше поставить катетер и вводить лекарство внутривенно, потому что это меньший стресс для ребенка. Мы Изначально врач всегда должен исходить из того, что страдание пациента должно быть минимальным. И если как бы для принятия данного препарата страдание больше, чем польза от препарата, то ответ очевиден зачем это делать.
0: Слушай, а вот то, что касается гиперназначения, ну, гипердиагностики, я вот хочу в, в эту еще сторону коснуться, потому что я опять же, знаешь, здесь хочу просто небольшого прояснения. Вот есть очень большое количество методов исследования, которые любят назначать российские врачи, но которые не очень вроде бы относятся к доказательной медицине. Например, российские врачи номер один по назначению обожают УЗИ брюшной полости или МРТ всего тела.
1: А МРТ, если болит голова, МРТ тоже обязательно. МРТ головного, да, если если спина, головного мозга
0: да, обязательно, МРТ, да, если болит спина, то точно так же. Гипердиагностика, это большая сейчас проблема, как на твой взгляд?
1: А, ну, это классно, помогает медицинскому бизнесу. Так что понимаешь, везде есть плюсы и минусы. Везде
0: есть плюсы и минусы. БВП страны это директору клиники это классно
1: помогает вернуть деньги инвестору или банку или заработать. Вот.
0: Ну, например, сейчас у Но пациенту
1: это скорее всего не помогает. Поэтому, да, я уже говорила, если нам назначают какое-то обследование, давайте зададим вопрос. В зависимости от результатов, как мы будем принимать решение И каков сейчас риск, что мы там что-то увидим? Если там у меня, например, просто болит голова, у меня на самом деле действительно в последнее время часто болит голова, и вот Вопрос: если я сейчас сделаю МРТ, во-первых, какой риск, что вот по моим симптомам она у меня болит а, из-за того, что мы увидим на МРТ? Ну, то есть там, да, что на МРТ обычно ищет опухоль какую-то, да? А, по симптомам вообще какова вероятность опухоли? Ну, никакая. Зачем тогда МРТ? Просто так, чтобы было? Но я понимаю, что... Это попытка
0: снять ответственность врача с вероятностью своей ошибки или с чего-то еще? Ну, это ну такая я гипотеза. думаю, что в
1: первую очередь это попытка увеличения ну, да, ЛСВИ Среднего все-таки. человека, да, да, да. Вот. Но по поводу снятия ответственности, кстати, тоже ты затронул сейчас очень серьезную проблему, потому что действительно есть, ну, особенно... В последнее время да, у нас очень серьезное внимание прокуратуры к, к результатам работы врачей. И действительно, есть целый пласт докторов, особенно в государственной медицине, которые делают назначение не столько для пациента, сколько для прокурора. А, потому что они понимают, что сейчас, а, ну, например, да, не назначить антибиотик а, при каком-то заболевании можно можно подождать. А, ты не знаешь, как потом поведет себя пациент. Uh-huh. И будет ли он... Ну, например, возьмем то же самое РВ. Сегодня все интервью, говорим про РВ. Возьмем РВ. Да? популярно. Иногда случается вследствие РВ либо атит, либо ну, геморит, либо воспаление легких. Случается. Невозможно провести профилактику. Не работает. Нет мер профилактики. Как бы нам ни пытался это доказать какой-нибудь, а, бла-бла-бла, плацебоферон <с?>, с первого канала, о котором мы слышим в каждом выпуске рекламы, не бывает профилактики. А, вот соответственно, да, мы начали лечить ребенка а, или взрослого даже. А, у него высокая температура, сопли, кашель. Мы посмотрели, послушали, у нас все хорошо, мы ему говорим, а, проветривай. Гуляй, если у нас нет подозрений, что это коронавирус. Отдыхай, пей много жидкости. Через три дня у него действительно появляются симптомы отита, либо воспаления легких, либо чего-то такого. Где гарантия, что мама этого ребенка не пойдет жаловаться, что вот этот вот врач запустил ребенка и Врачу проще назначить сразу антибиотик, чтобы к нему потом вопросов не было. Сказать, что, слушайте, у вас температура 39, дайте сразу антибиотик для профилактики. Это вообще никак не повлияет на то, будет у ребенка какое-то осложнение или не будет. Это доказано не повлияет. Это повлияет только на риск антибиотикорезистенности и проблемы нашего общества в принципе в будущем. Но для этого конкретного врача ему будет спокойнее и лучше. Он назначил антибиотик у ребенка, независимо от этого, допустим, появились какие-то симптомы, но он же уже назначил антибиотик. К нему вопросов нет.
0: Какие у тебя есть очень важные вопросы к высшему образованию в области медицины в России?
1: Наверное, все то же самое критическому мышлению не учат и поиску информации. То есть основная проблема, которая не решается, к сожалению, которую мы сейчас пытаемся решить в рамках нашей одной маленькой в масштабе всей России сети клиник – образование. Научить врачей критически относиться к данным, критически относиться к опыту не только коллег, старших коллег, профессоров, но еще и к своему собственному. Представляешь, как это тяжело? Особенно, когда у тебя 30 лет опыта. Когда ты понимаешь, что вот это работало всегда, а тут а, а, надо действительно смотреть исследования, читать и в какой-то момент понять: слушайте, ну, наверное, я ошибался. Потому что доказательная медицина это такая штука, которая а, со временем она развивается, меняется, у нас появляются новые доказательства, новые исследования, которые там, а, показывают эффективность, либо, возможно, покажут, что мы заблуждались. Возможно, появятся новые исследования, соберут новый метаанализ и скажут: слушайте, ну там, например, да, мифлю оказывается, вообще ничего не не влияет ни на что. Так что а, это вот, умение критически мыслить, это то, что у нас, к сожалению, в, в, в принципе, наверное, не только в, медицин, в медицинском образовании, но в принципе не очень сильно поддерживается. За что спасибо вышке? Вышка учила. Вышки профессора прям говорили, что то, что я вам говорю, не верьте мне, задавайте мне вопрос.
0: Я тебя, конечно, хочу напоследок все равно спросить про... Топ-5 препаратов, которые, если ты слышишь, слетают из уст врача, то беги.
1: Знаешь?
0: Который вы ругаете <связать> вашим в вашем Инстаграм частности. Так, подожди, нет,
1: мы в Инстаграм, на самом деле, мы что-то просто мы замучились отвечать на вопросы потом, которые на, нам пишут да, производители да. препаратов и говорят, слушайте, какого фига вообще вы это делаете? Мы сейчас будем на вас в суд подавать. И остеопаты нам писали, кстати, тоже письмо, что остеопатия... Ну, они сначала вообще на Малышеву
0: наехали. Она что же тоже сказала, что остеопатия да. – это вообще не доказанная штука. И, кстати, иногда Малышева бывает очень права, она пытается все-таки провести. Иногда она сваливается в какую-то другую историю, Ну, но но иногда она как раз говорит какие-то. вот первое письмо, на кого писали остеопаты, это была Малышева, когда сказала, что это не доказанное и вообще не медицинское направление, и помните об этом всегда.
1: Ну, представляешь, какие мы уже большие и серьезные. На нас тоже уже жалуются остеопаты.
0: Так не увиливай, пять препаратов, которые должны меня насторожить
1: сложный вопрос, особенно учитывая, что я не врач. А, ну все виды феронов, офтальмфероны, какие-нибудь там вот вот это вот все, а, противовирусные при ОРВИ ну, потому что на тоже оговорку сделать, есть противовирусные, которые действительно работают при вирусе герпеса, например, при а, ВИЧ, при гепатитах, а, при гриппе тоже мы об этом говорили, такое есть, поэтому… Но... Противовирусные при ОРВИ, вот эти вот наш стандарт, но у тех у тех противовирусных, которые работают, там вот такой список побочек.
0: Это правда. Даже да. вот, у меня был недавно вот герпес на губе, и покупая там обычный, там, не знаю, Валтрекс, да, там, mm-hmm. и там открываешь просто. И даже да. даже у простого достаточно препарата. На да, и
1: так, так думаешь, а герпес вообще сам проходит. Да, Стой! ты
0: думаешь, ну, мне нужно было <стой> на съемке, понимаешь, принимать. у меня действительно, да. когда вот и все.
1: Да. Еще, кстати, знаешь, какая тема использования препаратов а, не соответственно инструкции. То есть на самом деле. А, ой, слушай, снова сейчас нам начнут писать мироместин. Ну, ладно. Раз ты мне сказал, что можно. <свят> Хларгексидин, давай называть <свят> да. его. Да. Хлоргексидин, ага. ладно. А хлоргексидин, по-моему, тоже торговое название.
0: Мне кажется, а, что а, да, но это а, еще и действующее да. вещество. Да.
1: Ну, а, соответственно, вот, вот есть один такой препарат, у которого действительно есть эффективность, которая описана в его инструкции по применению, и способы его применения тоже описаны, но при этом есть классные медпреды этого препарата, которые ходят и рассказывают врачам, что с ним еще можно делать ингаляции, заливать его вообще везде, где только можно. У нас действительно был были случаи в клинике, когда после там, ингаляции этим препаратом у а, детей. Не, не после... не, Прости, не после ингаляции, после а, того, что постоянно после там, прогулок а, прыскали ребенку в рот в нос. В итоге ребенок приходил с молочницей а, во рту, и ее приходилось лечить. Ему, для, для ему для, для это без... было очень, да, ребенку было больно, неприятно чесалось. И, а, Кроме мороженого, ребенок есть ничего не мог. Вот, поэтому, и Хочется как... сказать,
0: аху что он хитрая жопа. Только мороженое мог он есть. И
1: когда мы об этом пишем у себя в Инстаграме говорим: слушайте, применяйте, пожалуйста, этот препарат по инструкции. Нам представители этого препарата пишут: Ребят, что вы вообще гоните на наш препарат? Мы говорим, подождите, мы не гоним, мы говорим хороший препарат. Применяйте по инструкции. Ингаляции с ним делать нельзя. как, кстати, тоже со многими вещами к вопросу о том самое стрёмные препараты ингаляции с разными травами вот этими вот эфирными маслами маслами, минералочкой
0: они вообще забивают да минералкой
1: собственно применение, ну, то есть даже те препараты, которые там не вошли в э, расстрельный список, их надо применять по инструкции, если вдруг что-то кто-то написал про то, что не по инструкции, пусть он как минимум это объяснит вообще врач, почему он это сделал, как это работает, какая какая логика его к этому привела. Ну и э, я имею в виду, что не медпред сказал, а все таки логика какая-то должна быть, и объяснение какое-то этому всему. Скорее всего, это тоже плохо. Вот. И можно я все. таки не про препараты а про методы да, лечения физиотерапии вот в нашем понимании российском да вот это вот магнитики там полежать посветить там подышать вот это вот все применяется только на территории бывшего снг и к сожалению эффективность не доказала хотя учитывая, что болезни сами проходят сами по себе, особенно у детей, которых часто мы гоняем на эту физиотерапию. Вот эта вот тема кривошея, вам нужна физиотерапия. Скорее всего, пользу приносит это только... Производителем аппаратов и клиники, в которую выходит.
0: Ну, иногда успокоение родителям. Давай, ладно, я за родителей заступился. А, успокоение родители.
1: родителям. Но ты, когда будешь ходить на физиотерапию в поликлинику, у тебя повышается yeah, да, вероятность тоже... подхватить какой-нибудь какой-нибудь Вот. И а, все-таки, да, я и не назову название препаратов, хотя. А... Не, не буду называть названия препаратов. Есть все-таки вот эта вот история с откровенно там, тем, что больно, страшно и тяжело переносится. Вот лишний раз об этом надо переспросить, поговорить. Скорее всего, то, что очень сильно больно и доставляет нам страдания, либо можно сделать так, чтобы было не больно, либо, скорее, либо вообще не нужно. Что особенно обидно, да, когда не нужно, а нам делают больно. И ребенок страдает, и взрослый страдает, когда получает такое лечение.
0: Твое финальное напутствие. Что бы ты пожелала всем людям, кроме того, чтобы быть здоровыми и находить своих хороших врачей, работающих в соответствии с принципами доказательной медицины? Это если тебя уже так.
1: Я думаю критического мышления. Ну, то есть Чтобы нам а, не рекомендовали Тут же на самом деле Доказательная медицины ее ругают там, За что? За то, что мы злоупотребляем этим термином У нас доказательными стали остеопаты а, Натуропаты и прочие паты Все-все-все а, Но ну, так проблема-то не в том, что остеопаты Говорят, что они доказательные А в том, что мы этому верим Если я тебе скажу, что смотри, я тебе продаю классную квартиру в самом экологичном районе Москвы, а ты придешь и увидишь, что рядом очистные сооружения и свалка, ну явно твое критическое мышление скажет, что слушай, что-то не то, наверное, мне не стоит покупать эту квартиру. То же самое с медициной. Если мы говорим, что я лечу таким-то способом, и я врач, придерживающийся принципов доказательной медицины, давайте относиться к этому критически, давайте думать, задавать вопросы, и тогда, мне кажется, что и врачи будут самообразовываться, и все будет классно, уметь отвечать на вопросы. И нам всем будет тоже гораздо легче и веселее. А,
0: -а -а, как круто! (связь) Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе.
0: В очередной раз я убедился, что критическое мышление – это самое важное, что поможет нам быть не только здоровыми головой, но и здоровыми телом. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.